0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Renovando el Alma, un podcast de proyectos renovados. Un espacio donde exploramos temas relevantes para nuestra salud mental y, por supuesto, para nuestra fe. Hoy nuestra conversación la hemos titulado Construyendo relaciones saludables.
1: Un viaje hacia la responsabilidad afectiva con la guía de Dios.
0: Uno de los objetivos de este podcast es poder relacionar constructos teóricos actuales con la palabra de Dios y revisar que si bien a veces no encontramos la palabra precisa, exacta, técnica, psicológica que se usa ahora pues fíjate que los términos sí si existen, los fundamentos detrás de esa palabra que promueven el bienestar emocional, si sí existen en la palabra de Dios. Hoy profundizaremos en lo que significa la responsabilidad afectiva. Algunos ejemplos prácticos vamos a realizar, también fundamentos bíblicos, por supuesto, con sus respectivos ejemplos, porque sí, sí, sí los hay. Saludamos a todos. Soy José y me complace estar aquí re, que te contra bien y mejor acompañado porque estoy junto a mi amada esposa Dani.
1: Ah. Hola a todos, estamos muy emocionados de explorar este tema tan importante para construir y nutrir relaciones sanas con los que nos rodean. Esta semana estamos nuevamente junto a ti y poder contarte cositas que vamos estudiando y Relacionando con la palabra del Señor, hace nuestros días más a menos, más llenos de propósito. Así que un agradecimiento gigante a ti que nos escuchas. Sin más dilación, vamos a ello. ¿Qué significa responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva se refiere a la capacidad de una persona para manejar adecuadamente sus emociones, y sentimientos en sus relaciones con los demás. Implica ser consciente de cómo nuestras acciones, palabras y expresiones emocionales pueden afectar a los demás y asumir la responsabilidad de ellas. ¡Wow! Es un temor porque yo debo decir que sin saberlo claramente, sin saberlo, yo era muy irresponsable efectivamente no es algo que te enseñen necesariamente en el colegio o en las universidades. Y es algo vital de aprender para construir relaciones sanas. La responsabilidad afectiva implica ser honesto y claro en la comunicación emocional, expresando nuestros sentimientos y expectativas de manera abierta y respetuosa, que tampoco es fácil de hacer porque es saber cuáles son las emociones que estoy sintiendo en el momento en que lo estoy sintiendo y poder expresarlo, no es tan fácil. También la responsabilidad afectiva implica establecer límites emocionales saludables y ser consciente de nuestras propias necesidades y las de la otra persona en la relación. Aquí se mezclan temas que ya hemos mencionado antes, como el amor propio, como el autocuidado. Haremos un episodio completo solo hablando de establecer límites saludables para nuestro bienestar. Ahora, como les decía, para poder ser responsable efectivamente, debo aprender a conocerme y también a identificar emociones. ¿Qué es esto que siento? y cuando lo siento, y poder expresarlo adecuadamente. También, ser responsable afectivamente implica evitar conductas manipuladoras, como usar las emociones para controlar a los demás o causarles daño emocional. Por el contrario, busca fomentar la comunicación abierta y el respeto mutuo en la relación. Vamos a profundizar en algunos ejemplos de esto más adelante. También implica ser consciente de nuestras propias emociones y cómo éstas pueden influir en nuestras decisiones y acciones. Aprender a gestionar nuestras emociones de manera saludable y considerar que está bien sentirlas, pero ponerles un poco de cabeza es esencial para mantener relaciones afectivas positivas y equilibradas. Les vamos a recomendar un canal más bien un episodio del canal de YouTube Hablemos con la Vida, específicamente el video que sucede cuando conoces al señor Responsabilidad Afectiva. Es un video de animación, pero nos pareció sumamente amigable para poder entender en lo concreto de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad afectiva. Hay ejemplos. Solo vamos a mencionar dos o tres situaciones inspiradas un poco en este video, pero que pueden darnos muchas luces de lo que es esto que estamos hablando. Vamos a hacer un mini role playing. Situación A.
0: La forma en que me hablaste y te comportaste conmigo me hizo daño.
1: Ah, qué pena. Así soy yo.
0: Corte. Fin de la situación A. Cuando analizamos esta situación, es importante aprender que tus palabras y tus acciones tienen un efecto en las otras personas. La responsabilidad afectiva no se trata de hacerte responsable de los sentimientos de los demás, sino hacerte responsable de ti, de cómo te comportas, de cómo le hablas a los demás y cómo actúas con ellos. Estaba analizando este punto, Ana, cosas y. Creo que una palabra que engloba todo lo que está en esta situación A ah, es empatía. La empatía aquí es vital al respecto. Y estaba revisando eh, un estudio que se hizo sobre el tema de la empatía que se llevó a cabo por Sarah H. Conrad. Y lo publicó en la revista Journal of Personality and Social Psychology. Esto fue hecho en el 2011 y se titula Generational Change in Empathy, o sea, cambios generacionales en la empatía y es un análisis a multinivel wow. en estudiantes de colegio de Estados Unidos. Y en este estudio los investigadores, porque no fue solamente Sara, sino que fue un grupo, y este grupo de investigadores, Ed Al. Ed Al, claro, analizaron datos que recopilaron de casi 14.000 estudiantes universitarios en los Estados Unidos desde 1979 hasta el 2009, o sea, sus 30 años de estudio. Wow. Su objetivo era examinar si había cambios generacionales en los niveles de empatía a lo largo del tiempo. Y los resultados del estudio indicaron que los niveles de empatía entre los estudiantes universitarios disminuyeron significativamente durante ese periodo de tres décadas. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, la juventud se hace menos empática. ¡Qué fuerte! Eso es terrible porque es generación tras generación. Ojo, no es una generación y ver que en el tiempo esa generación se hizo menos empática. No, sino que es ya, revisamos los estudiantes de psicología de primer año. Luego vamos a revisar los estudiantes de psicología de primer año del 2024. Luego los estudiantes de psicología de primer año del 2025 y así. Y eso ha mostrado de que a medida que va pasando el tiempo, las personas se están haciendo menos Empática. Y
1: eso tiene directa relación con el aumento de casos de bullying
0: claro. a lo largo del
1: mundo y con el aumento de casos de suicidio.
0: Exactamente. Eso, eso refleja, claro, si lo vemos con el aumento del bullying, el aumento del suicidio, hay toda una evidencia empírica uh -huh. de cómo ha habido una disminución. Actualmente el mundo hoy en día tiene muy disminuido su comportamiento prosocial. Uh -huh. y su capacidad de entender cómo sus acciones afectan a los demás. Es por eso que situaciones como la que vimos recién, la situación A, uh -huh. ocurre tanto. La vemos tan presente uh -huh. hoy en día. Tanta gente que dice, oye, este es que lo que me dijiste me hirió. Bueno, me da lo mismo. Así soy yo. Así soy yo.
1: Y también tiene directa relación con la estimulación de las pantallas. Porque muchas de estas conductas también ocurren, en adolescentes sobre todo, cuando viene un padre a decirle algo y este chico está con pantallas y le dice burrada y media. No, no. <ríe> que es súper falto de respeto, le responde fuerte o no. Y no solo en adolescentes, porque tampoco quiero demonizar una, no, no, un rango no, no. etario, sino que en la vida en general, en las relaciones en general, es como que si yo estoy en una pantalla mirando algo y viene alguien a decirme algo, le respondo con un ladrido porque estoy ocupado con la pantalla. Es como que nos absorbe de alguna forma. Volvamos a la situación A. ¿Qué pasa si te digo después de toda tu explicación? Pero yo no soy responsable de los sentimientos de los demás. Además, así soy yo y no voy a cambiar.
0: Bueno, en ese caso, algo responsable de hacer es decirle a la otra persona que no vas a cambiar, que no quieres y así permitir que la persona decida si se queda o no. O sea, si yo te digo, no voy a cambiar, pues la otra persona entonces está en el mismo derecho de decir bueno, sabes que ya no somos amigos. Porque yo ya le estoy planteando una realidad, una decisión mía. Que es, no quiero cambiar. O sea, porque sí, tenemos permitido quedarnos o irnos en función de cómo es el otro con nosotros.
1: En ocasiones... Esa opción no está contemplada. Claro. Es como, ah, no puedo irme.
0: Ya sea por costumbre, por hábito, claro. por lo que los demás van a pensar de mí. No
1: es una opción, y tampoco es una opción para la persona que dice, yo no voy a cambiar. Nunca se ha puesto a pensar que el otro puede decidir si quedarse o irse. Claro. Es como, ah, vale, no cambias, bueno. Lo siento, hasta aquí llegamos, porque me hace daño. ¿Cómo eres? Y esta forma de ser tuya, eh, hiriente, basada, entre comillas, en una tóxica honestidad. Claro. Te digo lo que se me pasa por la mente y cuando se me pasa por la mente, porque así soy yo y soy honesta.
0: Y, y esto también, eh, Mandela Roja. Red flag. Esta declaración de yo no voy a cambiar o yo no quiero cambiar, puede ser tanto verbal como puede ser también conductual, la persona me lo puede estar diciendo a gritos con sí, su forma de ser.
1: Con sus acciones.
0: Con sus acciones, con sus decisiones, me lo puede estar diciendo a gritos. Oye, yo soy así y claramente no quiero modificar mi forma de ser. Esto es válido para relaciones de parejas, para relaciones de amistad e incluso para relaciones familiares. Y sí, sabemos que, por supuesto, esto en la mayoría de los casos puede implicar dolor, no, esto me duele esta separación, pero a veces la separación es lo más sano.
1: Qué fuerte, ¿no? Volviendo al tema que mencionabas antes con el estudio de la empatía, una de las bases de la responsabilidad afectiva es la empatía, pero hay dos más, que son la honestidad y la asertividad. Es decir, tener en cuenta lo que piensa y siente el otro, escucharle sin invalidar, dejar claras tus intenciones y el tipo de vínculo que esperas tener cuando estás en una relación con alguien y no alimentar emociones que luego no tienes la intención de corresponder. Esto se da mucho. Entonces, ¿cómo sería la situación A con la base de responsabilidad afectiva? ¿Quieres hablar de lo que pasó? Sí. Vale, cuéntame qué fue lo que te hizo Dani. Tan,
0: tan. tan, tan. Situación B. Situación B, perfecto.
1: Vamos al siguiente roleplaying. ¿Qué pasa? Llevas varios días ignorándome.
0: Abro paréntesis. Acá ni siquiera voy a responder totalmente. Simplemente voy a reflejar... Algo que pienso en, este, en esta situación de, de manera dañina, ¿no? Si de verdad me quisiera y de verdad pensara en mí, ella ya sabría lo que no quiero Cierro paréntesis que pensaba Las personas no pueden adivinar qué es lo que pensamos, ni lo que queremos, ni lo que necesitamos.
1: Parece evidente, pero... No queda claro. A
0: veces es necesario <risa> recordarlo, ¿no? A veces es necesario que yo me diga a mí mismo de veras que los demás no me leen la mente.
1: <risa> Ni los psicólogos leemos la mente, contrario al mito popular.
0: <risa> También es necesario que yo me diga estoy equivocado si en mis expectativas está que tú de inmediato lo sepas, sin que te lo diga. Cada persona es un mundo, ¿verdad? Y, y, y siempre lo más saludable es no asumir... No asuma nada, ya, nunca asuma nada. De ahí que sea tan importante la asertividad, el poder comunicar lo que necesitas, no a cualquier persona si quieras. Acá también es importante saber que hay que comunicar lo que uno necesita a las personas adecuadas, en el momento adecuado y de la forma adecuada. Cuando entendemos estas cosas es que podemos formar acuerdos, podemos negociar con el otro de manera que, que sirvan ¿no? para todos los tipos de relaciones en el mundo. Nuevamente decimos esto es válido para relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones familiares y hasta relaciones de trabajo o de estudio.
1: Así es. Vamos a la situación B, a la continuación de la situación B, pero desde la responsabilidad afectiva.
0: Ayer te estuve esperando. Tenía tiempo libre y tú lo sabías y yo quería pasar tiempo contigo.
1: Pero no me lo pediste.
0: Bueno, si te lo tengo que pedir, entonces, entonces no lo quiero. Tú no lo quieres tampoco, entonces.
1: De mi parte, un entre paréntesis de sin reacción. Y mirar fijamente a la persona. Y sostener el silencio.
0: Vale, vale. Mm, reformulo. Me gustaría pasar tiempo contigo cuando tengo tiempo libre.
1: Genial, estoy de acuerdo. Organicémonos.
0: Fin sencillo, se arregló.
1: Bueno, esto a nivel de concepto teórico, cómo funciona, hay un montón de ejemplos más, vayan al video nosotros hicimos una recreación resumida de lo que es, pero así como estos, hay muchísimos ejemplos más, no solo del asumir, también del, de los celos, muchos celos o muchas reacciones de te vi con ella, te vi mirándola, me hace sentir mal, me hace sentir rechazada cuando miras a otra. Y ojo, ojo con eso, porque no somos ciegos, estamos mirando alrededor nuestro. O sea, es como que tuviera que tener un, uno de estos que ponen a los caballitos de carrera para no mirar para el lado, a ninguna persona más. Y aún así no podría porque mucha gente se cruza por delante. Claro. Entonces... Ojo con el asumir. También, si quisieran, nos ponen en los comentarios si quisieran tener un episodio entero respecto de los celos y de qué hacer cuando hay
0: celos. Y también es un temor, muy es
1: un temor muy grande porque no se da solo en relaciones de pareja. Claro. Se da en relaciones de amistad mucho. Y claro. yo me acuerdo cuando estaba trabajando en colegio que se da, estoy hablando de quinto de primaria, sexto de primaria, que le dices a la amiga, no quiero que seas amiga de la otra. Tú eres mi amiga, no te juntes con la otra. Wow, estamos hablando de niños. Cierro paréntesis. Continuamos con el tema para no irnos por las ramas. No,
0: no, estaba entretenido.
1: Volvamos a eh, uno de los conceptos que íbamos a hablar también, relaciona la responsabilidad afectiva y es que tenía un apellido con la guía de Dios. Y aunque la Biblia no utiliza específicamente el término responsabilidad afectiva, o sea, si tú te vas a una concordancia, no lo vas a encontrar. Sí podemos ver ejemplos de personas en la Biblia que mostraron responsabilidad emocional y madurez en sus relaciones con Dios y con los demás. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 45. Y nos cuenta la historia de José y sus hermanos. Wow. Esta historia yo le invito a que si usted no la conoce o no sabe muy bien de lo que estamos hablando, yo te invito a que revisen la Biblia para que tengas el contexto de todo. Cuando José ya era el...
0: El consejero del faraón, ¿no?
1: El gobernador, ¿sí? Ya estaba en esta posición, en este alto cargo en Egipto. Entonces José se da a conocer a sus hermanos. Él estaba como gobernador de Egipto, había sido levantado en un alto cargo después de que sus hermanos lo habían vendido a, a ser esclavo. Cuando finalmente José revela su identidad a sus hermanos, demostró una responsabilidad afectiva tremenda al perdonarlos y consolarlos porque sus hermanos estaban allí pidiendo ayuda a este gobernador. Necesitaban alimento, necesitaban... Y bueno, pasan una serie de cosas que Dios le inspira a José a realizar y por lo tanto, llegan a este punto donde los chicos están ¡Ayúdenos, por favor, gobernador! Cuando él revela su identidad, a pesar del daño emocional que le habían causado en el pasado, tiene una madurez y una fortaleza tremenda para perdonarlos y consolarlos. Entonces dice así el 45.1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de faraón. Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José, ¿Vive aún mi padre?" Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Me imagino que deben haber quedado en shock Un
0: shock, tremendo. shock
1: tremendo, porque hasta ese punto ellos creían que José había muerto. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis». Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Se me, se me pone la piel chinita, porque es para preservación de vida. Gracias a José, en ese momento Egipto tenía alimento, por cuanto él pudo, Realizar un, un efecto de mayordomía, de, de administración de los bienes. Porque en ese tiempo había una hambruna gigante, pero Egipto tenía todos los granos que necesitaban y estaban vendiendo o apoyando a las naciones de alrededor. Y en eso va la familia de José a pedir alimento. José fue usado por Dios. ¡Oh! Es tremendo. Ahora, me
0: gusta mucho el ejemplo de, de José porque... El episodio que nos narra la Biblia respecto a José, también cuenta un momento en que él come con sus hermanos, los invita a comer. Por lo tanto, se da el espacio maduro de decir, voy a ver si han cambiado o no.
1: El espacio también de él contenerse y de él calmarse, porque vio a sus hermanos después de años, claro, y bien. después de que lo habían vendido... Y él sufrido todo lo que sufrió.
0: Y desde ahí cualquiera podría pararse en la postura un poco de juez, seamos honestos, ahí estaría siendo un poco juez. Pero eh, entiendo que por las vivencias de cada uno, uno podría tal vez empatizar con José y decir ah que ahí tiene todo el derecho de lanzarle todo lo que quiera y decírselo. Y, y decirle, váyanse, no les puede ayudar. Yo no podría empatizar mucho ¿no? con, con este sentido. Pero ahí no estaríamos siendo responsables responsablemente afectivos, estaríamos siendo irresponsables afectivamente. Y José lo que hace es decir, voy a de forma madura evaluar la situación. Y de forma madura voy a dar una respuesta afectiva al final. No solamente dejándome llevar por los primeros estímulos. Ah, que los vi. Ah, me enojé. Ah, que me hablaron. Ah, me enojé. Hay que recordar las cosas de antes. Ah, menos me que. No. No. Él dice, eso ya ocurrió. Existe la posibilidad de que haya un cambio. Y evalúa el cambio de forma objetiva. No hace una evaluación de cambio de manera fantasiosa. Ah, es que a mí me gustaría que hayan cambiado. Sería tan lindo que ellos hayan cambiado, mis hermanos. No. Él hace una evaluación objetiva. Dice, ¿cambiaron o no cambiaron? ¡Pum! Si sí, cambiaron, listo, arreglamos
1: las cosas. Así tal cual. Siguiente ejemplo. David y Saúl. Si ustedes van a 1 Samuel 24, es impactante aquí cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, quien lo perseguía con celos y envidia. Pero él optó por no hacerlo y mostró responsabilidad afectiva al respetar la posición y autoridad de Saúl como rey. Estamos hablando de que David estaba siendo perseguido por este rey, Saúl. David aún no era rey, era, eh, estaba como en, como en un alto cargo dentro del ejército y Saúl tenía muchas envidias y muchos celos porque Dios le había dado victorias a David. Finalmente, David, ahí en la cueva donde estaba Saúl, que David ya sabía que lo estaba persiguiendo para matarlo, vienen los compañeros de David y le dicen «Mira, Dios te ha dado la oportunidad de matarlo mátalo, mátalo. y hacer con él como tú quieras». Y se levantó David y en silencio solo cortó la orilla del manto de Saúl.
0: ¡Qué maestro!
1: Luego le dijo a sus hombres, los reprendió y les dijo Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido. Y los confrontó. ¿Cómo se les ocurre que yo me voy a levantar en contra de alguien que levantó Dios? ¡Wow! Y esto nos pega el palo a todos los que en algún momento hemos murmurado claro. o hablado mal en contra de pastores que han sido llamados por Dios.
0: Contra sociales, en contra de autoridades.
1: Contra de autoridades claro. Cuando se te ha pasado por la mente este, ¿pero quién se cree? Bueno, él no se cree nada. Dios lo levantó claro. como pastor. Wow, wow, wow. Así que es tremendo porque después... David y Saúl se encuentran, y David le muestra, mira, <risa> mira Rey.
0: Mira este pedacito de tela que tengo acá.
1: Mientras tú dormías, yo pude haber hecho algo, pero no lo hice, porque sé que Dios te ha llamado y te ha ungido. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, que no he querido ganar las batallas para gloria personal. Ni he pecado contra ti Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela Juzgue Jehová entre tú y yo Y déngueme de ti Jehová Pero mi mano no será contra ti
0: Buena carta la que jugó ahí David O
1: sea, yo no haré nada en contra tuya Si pasa algo, es Dios quien lo quiere claro. Pero yo no me levantaré en contra tuya Eso es genial en, en, en relación a todo lo que tiene que ver con la culpa Después de hacer algo malo Claro. O sea, cuando tú asumes que el otro te quiere hacer daño, cuando asumes que el otro toma decisiones porque eh, quiere eh, dejarte mal frente a alguien, insisto, sigues asumiendo. Y a veces puede ser que no era nada de lo que tú pensabas. Imagínate que tú hubieras hecho algo para, comillas, vengarte de, y al final no era así como tú pensabas.
0: Muchas veces ocurre también, esto lo pienso, en las relaciones laborales uh -huh. o incluso en las relaciones estudiantiles. Que David acá es como el alumno o el trabajador que dice ¡Ay, mi jefe está enojado conmigo! no ¿Mi O eh, mi profesor me quiere hacer reprobar. Y entendemos que, por supuesto, el profesor o el jefe o Saúl en este caso pudieron haber hecho cosas que le hagan sentir esto a David. Que en este caso fue, fue así. Entendemos que haya sido así, pero mira que David dice, no me voy a vengar, sino que se lo demostraré con hechos. Con hechos le diré, soy diferente a eso que tú estás pensando o eso que tú estás planteando. O saca sea, la invitación a, bueno, no vengarme, saca la, 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 la gana de vengarte, la rabia que tienes en tu corazón.
1: Igual la venganza puede reforzar el pensamiento inicial de la otra persona.
0: Exactamente. Eh, otro ejemplo, Ruth y Noemí. Ruth, capítulo 1. A pesar de las dificultades y pérdidas que enfrentaron Ruth y Noemí, Ruth mostró responsabilidad afectiva al decidir quedarse con Noemí, su suegra, y cuidar de ella en su vejez. Recordemos que en las relaciones está esto de ¿Me quedo o me voy? Tengo la opción. Y acá... Ruth dice, yo me quedo.
1: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella era emigrante. Claro. Ella era no querida no, no en el nada. lugar donde iba Noemí. Y aún así decidió acompañar a su suegra.
0: Y así como hay opciones, claro que vemos lo que pasó con Abraham y Lot, donde hay gente que dice, ok, decidimos responsablemente no seguir juntos porque si no va a haber caos. Hay aquí también un ejemplo de una que dijo, vamos a seguir juntas porque aquí va a haber bendición.
1: Qué tremendo, porque es una mujer sola, o sea, dejar a la suegra sola solamente porque va a una nación que a mí me. me que yo soy mal vista en esta nación. También implicaba riesgos, una mujer sola viajando y caminando. Entonces, ella quiso acompañarla, quiso protegerla, quiso estar con ella. Y el Señor vio su corazón.
0: Y hablando del Señor, pues mm. Jesús y Pedro. En Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62, nos encontramos en el momento después de que Pedro negara a Jesús tres veces en todo este contexto de la crucifixión ¿no? Jesús mostró responsabilidad afectiva al perdonarlo y restaurar su relación confiándole además la tarea de pastorear a su rebaño o sea, ¿qué mejor ejemplo de responsabilidad afectiva que Jesucristo con un Pedro que dice no señor, yo no te voy a negar no señor, no te voy a negar no señor, si me vas a negar y después llega el momento y ¿conoces a Jesús? No, él era tu maestro. No, pues yo ni lo conozco. Y pudiendo Jesús decir, ¡qué rabia!
1: Que sería lo natural. Todo, lo, todo ser humano dice, ¿pero cómo? ¿Cómo estás diciendo que no? Si tú estuviste ahí, si tú sabes.
0: Y ahora que aterrizo, es muy gracioso porque... ¿Cómo te vas a enojar si tú mismo le dijiste que lo iba a hacer? ¡Ja, <risa> Jesús le dijo, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que, que el ser humano funciona así ante el miedo a veces.
1: Qué impresionante porque, porque nos enseña que así como fue Pedro, puede ser cualquiera de nosotros, Exactamente. en cualquier situación. Exactamente. O sea, en cualquier situación bajo presión, uno podría llegar claro. a decir que no vio, que no conoció, que no supo algo. Claro. Que es mentira, por supuesto, estamos hablando de una mentira. Pero, vale, ¿qué hacemos después cuando hay arrepentimiento? Cuando la persona viene y nos dice, ¿sabes qué? Yo mentí. Dice, dije esto otro, no era así. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Nos ofuscamos? ¿Nos enojamos? ¿O finalmente asumimos que, bueno, la naturaleza humana es así? Y le tocó a él hoy, mañana a lo mejor me toca a mí. Ojalá no. Dios me afirme para no mentir Para no picar Pero somos seres humanos
0: Y lo que hace Jesús de entender su situación uh -huh. De que entiendo que Fue una situación difícil Pedro Fue que no era fácil lo que estabas pasando No es lo correcto Lo que hiciste hijo no, no era la respuesta correcta Pero ok Te arrepentiste Hagamos cambios Y hacen los cambios Y así como Ejemplos bíblicos revisamos. También hay varios fundamentos bíblicos que dan cuenta de la responsabilidad afectiva. Efesios 4.29. Eviten toda conversación obscena. Hagan más bien todo lo posible por mejorar y lleven una vida llena de bondad y sensatez. Primera de Corintios, capítulo 13. Versículos del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De manera responsable afectivamente.
1: Amén, así es. Lamentablemente, este verso ha sido muy mal utilizado para, para justificar diversado. irresponsabilidades afectivas. Claro. Porque en el todo lo soporta es como. Ah, entonces me quedo, me, que me, te, me tengo que quedar para recibir maltrato. No y es eso así. es muy fuerte. Porque el amor primero que dice es bondadoso, la gente se salta esa parte, el amor es bondadoso, busca lo bueno, busca ser bien. Si hay maltrato ya no es amor.
0: Mira, si hay maltrato, porque dice no se comporta con rudeza. Volvemos a lo entonces, mismo. Si hay maltrato entonces no está
1: teniendo amor conmigo. Ajá, tal cual. No se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, es con la palabra.
0: Y también Proverbios 15.1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.
1: Lema de la responsabilidad afectiva. Claro. La respuesta amable aquí dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. En la situación B, veíamos que alguien guardó silencio, sí. que sostuvo el silencio y Exacto. no reaccionó. Ante la frase irresponsable, efectivamente, del otro
0: claro.
1: Qué importante es, porque sí le damos tiempo al otro a que rectifique sí. No respondo, no soy agresiva, sino que guardo silencio Es una respuesta amable
0: Hay versiones que dicen la lenta respuesta uh -huh. La
1: lenta
0: respuesta Tal cual
1: Vámonos a Colosenses 3, 12 y 14 ¿Qué dice? Te leo Vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Aquí dice, de, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, soportense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístense de amor que es el vínculo perfecto? ¡Guau! Wow. Gálatas 5, 22-23 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Wow. Genial, maravilloso. El Señor como es que nos regala fundamentos específicos de cómo es ser responsable afectivamente y ahora sabían que en la biblia encontramos un ejemplo de una relación de pareja de matrimonio sana y con responsabilidad afectiva
0: Amo, y
1: en la biblia ah,
0: bueno.
1: <ríe> es el matrimonio de Priscila y Aquila Vámonos a Hechos 18.1.3, Hechos 18.1.3. ¿Quiénes son estos señores?
0: Un matrimonio.
1: Es impresionante el testimonio de esta pareja. Estamos en contexto de viajes de el apóstol Pablo, Priscila y Aquila. Una relación que se destaca por su compromiso mutuo, por su apoyo y servicio en el ministerio y en su vida juntos. Eran una pareja casada que conocieron al apóstol Pablo en Corinto. A través de los relatos bíblicos podemos ver cómo su relación muestra características de una relación sana y con responsabilidad afectiva. En Hechos 18, del 1 al 3, se menciona cómo Priscila y Aquila trabajaban juntos como artesanos en la fabricación de tiendas. Su colaboración muestra cómo se apoyaban y complementaban mutuamente en su trabajo y vida diaria. Colaboración y apoyo mutuo, elementos centrales de la responsabilidad afectiva. Luego, en Hechos 18, 24 y 26, vemos también cómo Priscila y Aquila tomaron a Apolos bajo su tutela y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Hablamos de enseñanza y de discipulado. Eran mentores espirituales para otros, lo que indica un compromiso con el crecimiento espiritual y el cuidado del prójimo. Y esto es muy importante porque esto significa que leían la Palabra de Dios, claro. estudiaban para poder tener alimento de fe, fundamentado en la fe y en la esperanza en la Palabra de Dios, para entregarle a otros. Y ojo, que la Biblia indica que Apolos era poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo de la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, es decir, ven con nosotros Apolo y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es como que había algunas imprecisiones en su forma de predicar o en lo que decía, quizás en el contenido o como lo decía, porque también dice fervorosamente, a lo mejor era, era demasiado apasionado relacionando o de acuerdo al contexto.
0: Me recuerda mucho a esta figura pastoral eh, o el oficial de la iglesia uh -huh. que, o el varón de la iglesia que en mi caso me enseñaba, me decía para ser un giel tiene que hacerlo bien de esta manera, mejor y tal cosa ¿no? es una figura muy de eh, Priscila y Aquila
1: muy de padres también muy de
0: padres, claro eh, otro punto que tiene este matrimonio el sacrificio por los demás en Romanos 16 versículos 3 y 4 Qué bonito lo que dice acá hay una pequeña carta que dice saluden a Priscila y a Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús wow. ellos expusieron su propia vida para salvarme es una carta de Pablo no solo yo les doy las gracias sino también todas las iglesias de los gentiles Pablo envía sus saludos a Priscila y Aquila mencionando que arriesgaron sus vidas por él esto muestra cómo estaban dispuestos a sacrificar por otros y demostrar su amor y cuidado hacia los demás, llegando incluso a sacrificar o a exponer su propia vida. También tenían servicio en el ministerio, que creo que ya va cayendo de redondo con lo que hemos visto. Priscila y Aquila viajaron con Pablo y se unieron a su ministerio en diferentes lugares. Estuvieron en Éfeso y en Roma también. Su dedicación al servicio en el ministerio Muestra cómo trabajaban juntos En el cumplimiento de su propósito Es decir, tenían una relación responsable efectivamente
1: ¡Wow! Un propósito común en Cristo
0: Y si alguno prevaleciere contra uno Dos le resistirán
1: Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente Eclesiastes 4.12 Una base bíblica para lo que significa la relación con los demás, la relación con otros. No habla solo de relaciones matrimoniales, no es solo este podcast o este episodio para relaciones de amistad, sino que estamos hablando de las relaciones en familia, con amigos, en trabajo. A nivel general, cuando vamos de a dos, cuando somos más, podemos resistir dificultades obstáculos podemos animarnos mutuamente si alguno está cansado el otro levanta a uno uno levanta al otro <ríe> cuando uno está cansado es decir el fundamento para tener relaciones saludables está en cristo en dios en el ejemplo de la palabra de dios y en cómo podemos ir camino paso a paso hacia ser más responsables afectivamente
0: Gracias a todos por sintonizarnos, por darle play a este episodio de Renovando el alma. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra conversación sobre construyendo relaciones saludables, un viaje hacia la responsabilidad afectiva con la guía de Dios.
1: Fue un tema muy interesante, sigue y es 100% relevante para nuestras vidas. La responsabilidad afectiva es fundamental para construir relaciones sanas, significativas y duraderas.
0: Recuerden que como mencionamos, la responsabilidad afectiva implica ser consciente también de cómo nuestras acciones, nuestras palabras, expresiones emocionales, expresiones de la cara, pueden afectar a los demás y hay que asumir la responsabilidad de eso.
1: Recordemos también que la base de la responsabilidad afectiva está en la empatía, la asertividad y la honestidad, elementos claves para una comunicación efectiva y respetuosa.
0: Y además, como revisamos en la Biblia, encontramos ejemplos de personas que mostraron responsabilidad afectiva y madurez en sus relaciones con Dios y con los demás, lo que nos inspira a cultivar estas cualidades en nuestras propias relaciones.
1: No olvidemos el ejemplo de Priscila y Aquila, una pareja, un matrimonio que demostró una relación de pareja sana, con colaboración, apoyo mutuo, servicio en el ministerio, un propósito común y sacrificio por los demás.
0: Y antes de despedirnos, queremos dejarte la pregunta de siempre allí en Spotify. Perdona a los que nos oyen en Apple Podcast. Vaya a Spotify, responda y vuelva a Apple Podcasts. Les dejamos la pregunta que es, ¿qué has aprendido sobre la responsabilidad afectiva?
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como proyecto.renova y un número 2. Y lo mismo, el mismo nombre en Threads. Hasta el próximo episodio. Que la paz de Dios esté siempre contigo.
0: Hasta pronto.